0: Despacio Celebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y espero que disfrutes este episodio. El capítulo que estás por escuchar es una charla que fue transmitida en el canal de Twitch de Parque Podcast. Hago esta aclaración porque seguramente notes una calidad de sonido baja en algunos momentos. Aún así, espero que disfrutes la conversación tanto como la disfruté yo. Muchas gracias por escuchar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es un, una charla más de las que estamos teniendo en el canal de, de Parque en Twitch. Eh, mi nombre es Alan Porcel, soy host, host conductor, como quieran decirle, de Espacio Cerebrito, un podcast de Parque. Y, y bueno, hoy me voy a dar el gusto de charlar con, con Agustín Espada. Agustín es magíster en industrias culturales y es una de las personas que, que más saben sobre radio y podcast. Esto, esto último va a título mío, a título personal. Eh, bueno, vamos a charlar un poco sobre cuestiones como radio, podcast, plataformas, etc. Así que, bueno, gracias por sumarte, Agustín, y por, por compartir con la charla. No, eh, gracias a vos,
1: Alan. La verdad que no, nos conocemos hace hace un par de años, este, siempre intercambiando preguntas, dudas este, y nada, charlando sobre, sobre esto y hoy me haces debutar en Twitch, así que este, somos, nos estamos haciendo los, los piolas
0: en esta, en esta plataforma. Es oficializar un poco una charla que hemos venido teniendo por mensajitos de hace bastante tiempo, como decís eh, Agustín. Y, y bueno, me gustaría arrancar. Por, eh, por una punta que, que tomé de, lo, de un tweet que hiciste el otro día, te hablaba uh -huh. un poco sobre un informe de Abas Abas es una de las agencias de publicidad más importantes, y en este informe hablaba de cómo la publicidad en lo que es televisión iba cayendo año tras año, en el 2021 había un pronóstico de que iba a caer aún más, y que iba a crecer en digital, y que bueno, continuaba la caída de papel, cosas que venían ocurriendo eh, en los últimos años. Y pusiste una cosa, una, dos palabras pusiste que me llamaron la atención y que me gustaría que, des, que, me gustaría que desarrolles un poco. La, eh, la frase era cruje todo, decía, y hacía relación a esta, a esta caída de la televisión y de otros medios tradicionales. Eh, creo que es atinada esa, esa, esa frase, esa combinación de dos palabras, pero me gustaría, Agustín, que desarrolles un poco a qué te referías con eso.
1: La verdad es que es como... Un... Nada, no, no, lo pensé de esa manera, pero ¿viste? son como la, las cosas que, que se dan sin que lo pienses. Eh, la palabra crujir ahí hace, hace referencia a que la pandemia profundizó una tendencia de la economía de los medios en Argentina, que es eh, el viaje de, lo, de, de la publicidad, la, la, este, la, la migración de la publicidad de los medios tradicionales, a, a los medios digitales y especialmente a las plataformas digitales y crujir eh, va en lugar también de romper si se quiere porque estamos muy cerca o estamos digamos cada vez forzando más una grieta que se empezó a abrir que es la grieta de la producción local de contenidos ¿no? estos cambios en la economía y en la distribución de la renta de los medios de comunicación y de los contenidos en Argentina, este, que hacen que por primera vez en, en la historia de, de la publicidad local, eh, las, las plataformas digitales se lleven más del, este, del 50% del presupuesto publicitario total, eh, implica también una extranjerización de ese de esa publicidad, o sea, de ese dinero que se invierte en publicidad, que se lo quedan plataformas como Google y Facebook, y esa extranjerización al mismo tiempo implica una, una pauperización de la economía y un agujero grande en el financiamiento de la producción de contenidos, uh -huh. este, porque, para empezar, la publicidad en, en medios digitales, en plataformas digitales, es mucho más económica, es mucho más barata, para decirlo en criollo, que la de medios tradicionales, sobre todo en Buenos Aires. Se nota mucho la diferencia. Eh, por lo tanto, a los medios tradicionales les cuesta mucho eh, canjear, vamos a decirlo, 10 pesos del mercado tradicional por 10 pesos en el mercado digital. Tienen que trabajar muchísimo para poder convertirlo. Eh, por lo tanto, muchas veces terminan cambiando 10 pesos eh, analógicos por un peso digital. ¿no? y ahí se reducen sus ingresos, eh, pero, pero al mismo tiempo es, ese 50% de la publicidad digital está concentrado en estas dos plataformas que te decía, Facebook y Google, que no reinvierten, este, que no están reguladas y que por lo tanto ese cruje todo este, tiene que ver con esto, ¿no? con el peligro si se quiere ser medio apocalíptico que, que representa estos números para la producción local de noticias, para la producción local de entretenimiento, de cultura, de contenido en general.
0: Sí, es un poco, este, este 50%, más del 50% que se lleva digital, eh, hablamos, el informe de Abbas hablaba sobre lo que es la torta publicitaria total, digamos, comercial eh, y oficial, digamos, en lo que es, en lo que es oficial, que de lo que ya vamos a hablar en un rato, pero en lo que es oficial es mucho menos la el share que se lleva a lo digital, eh, pero por ese lado lo entendía yo, el tema de, de crujir en relación a las grandes estructuras periodísticas que ya hemos visto cómo se han desarmado durante los últimos años, y okay. que, que es difícil sostener eh, si, la, si esto sigue ocurriendo. Si la, bueno, hemos visto también los, los grandes medios o los grandes medios tradicionales que se meten en digital como pueden más que como quieren, eh, bueno y es súper interesante, me parecía muy buena tu mirada, es un hilo completo, esto era solo un tuit de, de lo que comentabas vos sobre el informe de Abbas, pero el hilo, el hilo entero estaba bueno, después lo podemos linkear por ahí en la descripción de, no sé si tiene descripción Twitch, eso vamos a aprender también ahora con el tiempo. <risa> este... Sí, pero a, a, además, per, perdón que, que te sí, interrumpa sí. Alan, pero digo, eh, es un dato económico,
1: pero que tiene que ver con lo que bien vos decías, con la situación laboral, y en última instancia, pero que termina siendo la primera para nosotros que somos los, los, las audiencias, digamos, eh, termina afectando al contenido. Eh, digo, la, la pauperización y la precarización laboral implica que este, los contenidos sean cada vez más clickbaiting que producción de una noticia, que producción de una nota, que producción de un podcast, que producción de un programa de radio de un programa de televisión. Este, y eso afecta a la calidad del, del contenido en todos los aspectos en los que se
0: puede medir la calidad. Ni hablar, ni hablar. En ese sentido, y, y ya metiéndonos un poco más a lo que, a lo que te invité a, a charlar eh, el día de hoy, eh, ¿cómo se inserta la radio en ese sentido dentro de un ecosistema de consumo que ha mutado mucho durante los últimos años? No solo en lo que es pauta publicitaria, sino también en, en lo que es consumo de las audiencias, que el informe de Abbas también hablaba de eso y, y comentaba un poco qué pasó en el 2020, que fue un año súper atípico para el consumo mediático. A ver, la radio se encuentra bastante firme en cuanto
1: a la situación de consumo en los últimos dos años, ¿sí? De 2015, 2014 hasta 2018 2019, perdió algo de audiencia y, y se amesetó. Eso tiene que ver porque la radio es un medio que está muy inserto en la, en la costumbre y en la rutina de las personas eh, y en ciertos momentos de esa rutina donde es muy difícil que la radio encuentre un reemplazante, ¿sí? Donde no tiene tantos competidores eh, o competidores tan fuertes o tan masivos como, por ejemplo, tiene la televisión este, con, con Netflix o con las plataformas OTT o con YouTube, ¿sí? sí eh, entonces, digamos, la audiencia de radio viene bajando, pero viene encontrando como algunos diques de contención que son esas situaciones donde todavía no hay algo tan masivo este, que, que, que le pueda competir de frente a frente y, y, y la pueda suplantar, ¿no? Este, sobre todo estamos hablando para las audiencias masivas. El gran problema de la radio es que ha dejado de penetrar casi absolutamente en las audiencias jóvenes no encuentran ningún puente de conexión, no encuentran ningún puente de acercamiento, de contacto con el medio radiofónico y con la forma de consumo radiofónico. Eh, en ese sentido, entonces, me parece que es como un medio a la que, a que las balas le están picando cerca, pero no llegan a, este, a, a tocarlo del todo. Sí, claramente, y me parece que la pandemia y los datos de audiencia durante la pandemia lo muestran, es un medio que tiene muchísimas dificultades para competir y para atraer, para conquistar a la audiencia en momentos de conexión. ¿sí? En momentos en que la audiencia está en una computadora, en momentos en que la audiencia tiene un dispositivo móvil con, con conexión a internet en la mano, eh, Ahí se encuentra con que hace muchos años, eh, si uno eh, indaga en el consumo audiovisual, quizás no tanto el televisivo, indaga en el consumo de prensa escrita, y no hablo solamente de papel, sino de prensa escrita digital y papel, los consumos digitales suben, digo, escalan en su consumo año tras año. Bueno, a la radio no le pasa, ¿sí? la radio está estancada en un 20-25%. 30%, según como se haga el estudio, este, de escucha a través de internet, y eso implica que cuando las personas, incluso son oyentes de radio, se conectan a internet, eligen otra cosa para acompañar esa actividad, que puede ser justamente poner YouTube, eh, que puede ser este, colgarse eh, de, otros, de otras transmisiones en vivo, eh, pero... A la radio le cuesta mucho competir con esa situación de consumo, ¿sí? Y es una situación de consumo que abre la ventana, como es Internet, a un montón de cuestiones, no solamente a contenidos sonoros, ¿no? Por eso te, te, te hacía el eje, te, te hacía foco en esas situaciones de consumo donde la radio se mantiene muy fuerte porque tiene muy pocos competidores. Y te hablo de los traslados interurbanos, en transporte público, en auto más todavía. Claro. Eh, digo En esa situación de consumo, todavía es un medio casi imbatible.
0: Es un tema súper recurrente el, el de la, fa, la poca penetración en, la, en los jóvenes de la radio en los últimos uh -huh. años. Eh, Están la, las frases de Pergolini que son muy eh, rimbombantes por eh, hace algunos años, o cada tanto tira alguna bomba de ese tipo hablando de eso. A vos te parece, obviamente debe ser una cuestión de, de muchos factores, pero ¿va más, la falta de penetración en jóvenes, ¿va más por el lado del, del formato o del contenido que se propone? Obviamente es una suma, seguramente, sí. pero a, a tu parecer, ¿qué, ¿qué ha pasado en los últimos años con eso?
1: Eh, se han dado la espalda mutuamente, me parece. Eh, la radio como cualquier contenido en vivo, porque lo pienso también, digo, la televisión tiene un problema con ese segmento de la audiencia, y entonces hay un problema del formato, ¿no? Del formato programado, este, del, del, del mirar lo o lineal, escuchar lo, claro,
0: lineal, ¿no? lo lineal, digamos.
1: Lo lineal, ¿sí? Este, lo, lo sincrónico, este meterse a mirar o escuchar algo en el momento que alguien decide que hay que mirar y hay que escuchar eso entonces ahí hay un problemita con el formato ahora bien, si uno se pone a mirar la relación de los pibes con Twitch o con los vivos en YouTube o en Instagram o en otras plataformas vemos ahí que no es solamente un problema de formato no es solamente un problema del medio, ¿sí? del, del, del vivo sino que hay de fondo también un problema de los contenidos y de cómo los productores de medios de comunicación tradicionales eh, fallan cada vez más y a veces ni siquiera intentan leer el Código Cultural de los Pibes. Y el Código Cultural de los Pibes eh, es cada vez más distante de las generaciones eh, adultas. Eh, quizás antes un programa de radio podía apuntar a un segmento 20-40, entre 20 y 40 años, que no iba a tener tantas diferencias de código cultural, ¿sí? Hoy en día los saltos los, los no, son, no son generaciones diferentes, un pibe de 18 y un pibe de 28-30 años, pero sí hay toda una, una, una cosmología de, de, de referentes culturales, de referentes de formatos de contenidos, que hace que, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? De cómo a veces nos cuesta conectarnos con, con la estética o con la narrativa de los, de los contenidos de Twitch y los pibes están este, encantados con eso, ¿no? Entonces, entender ese código cultural, entender la forma de consumir este, y entender los referentes culturales, la forma de, 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 de comunicarse que tienen los pibes, eh, implica todo un trabajo que los medios tradicionales en la mayor parte de los casos no están muy dispuestos a hacer. Y entonces ahí se da esta complementariedad, que hay un problema del formato y hay un problema que para mí es todavía más de fondo y más relevante, que a veces algunos eventos lo destacan, como por ejemplo MasterChef, eh, en, en, el, en el código, ¿sí? o sea, en, en el contenido implícitamente, explícitamente mejor dicho.
0: Claro. Eh, sobre esas apuestas que no se hacen, ¿qué? Yo sé, hay, un, hay una frase del ruso Vería, que a mí me quedó medio marcada, no, no es tan, tan impresionante, pero es algo que, que él hacía referencia a que las tensiones siempre entre directores comerciales y directores artísticos de las radios siempre existieron, pero que en los últimos años siempre ganan los comerciales. Eso, eh, claramente, o sea, yo, yo eso lo postulo yo, que tiene que ver con la, con la falta de apuestas, digamos, como que termina de cantando en falta de apuesta, porque se apuesta a contenidos más tradicionales. ¿Qué pensás que, que están buscando las radios a la hora de decir, che, tengo que conseguir estos ingresos comerciales, ¿hasta dónde puedo llegar con mi apuesta de contenido? ¿Y hasta dónde no puedo llegar? ¿O me refugio en lo, en lo seguro? que ¿Quién sabe qué será lo seguro? Es una gran discusión eso también. Sí, a ver, ahí claramente... Eh... Hay un problema grosso
1: para dar vuelta a esta discusión, ¿no? Porque si fuese solamente pensar los contenidos para esas audiencias, hacer una investigación de mercado, digo, este decirlo así desde afuera como analista suena hasta bastante chanta, ¿no? Decir, bueno, están haciendo mal, mal esto, esto y esto, y la solución es fácil,
0: ¿no? Que, que lo hay seguramente.
1: Sí, seguramente, pero digo de, de, es un problema muy grande porque es como un círculo vicioso en el que están entrampados los medios de comunicación que tiene que ver con que el mercado publicitario y las agencias también trabajan con esa idea de que los públicos jóvenes no están en los medios tradicionales, que por una parte es cierto, este, y la situación económica de los medios de comunicación es tan mala que patean el penal fuerte al medio, o sea, patean el penal comercial y de contenido al segmento que todavía es rentable dentro de los medios de comunicación que es el segmento más 30, más 35 años, hasta los 70 años, ¿no? que son los que siguen consumiendo, los que seguimos consumiendo este, cotidianamente y fuertemente en medios tradicionales, y lo que se, lo que se denomina el core business, ¿no? o sea, el grueso de la audiencia está ahí, y las marcas, eh, una buena parte del mercado publicitario también apunta a ese segmento de la población porque es el que mejor... Eh, eh, poder adquisitivo, claro, el que gasta, ¿viste? Hasta los 30, 35 años, este, eh, estás dispuesto a pelearte cada uno de los centavos que, que, que ganás. Este, bien, veces, que lo, bien que lo sabemos. Por eso. Y a veces ni siquiera cuando llegás a la edad de los 30, 35 años puedes gastar. Pero bueno, el perfil de consumidor este, es ese. Eh, entonces, primero, el mercado publicitario por debajo de eso es un poco más chico, o sea, es una torta un poco más chica por lo que hay que disputar, y las agencias eh, y los presupuestos publicitarios ahí van muy fuertemente a las redes sociales, donde seguramente están los pibes y donde hay una inteligencia y una programática comercial mucho más fina. Eh, y cuando se quiere hacer campañas de... Eh, posicionamiento que se le dice, ¿sí? básicamente es cuando no te importa tanto llegarle específicamente a los de 18 que tienen un arito, que tienen el pelo y que se conectan a las 11 y 25 de la noche a Instagram, sino que quieres una campaña más abierta, más al estilo medios este, tradicionales, eh, van con los influencers. Eh, claro. Que se han llevado buena parte de los PNTs de los medios tradicionales. Eh, en especial de la radio eh, entonces ahí es cuando se vuelve esto que te decía al principio antes de empezar a responder, muy complejo encontrar la salida porque ahí vos ya no solamente tenés que conquistar a las audiencias sino que tenés que convencer al, al referente cultural de los jóvenes que le conviene venir a hacer, este, es un poco lo que le pasó a Vorterix en el último tiempo ¿no? con que, que le conviene venir a que vos le pagues un sueldo o hacer algún arreglo de algún tipo con vos y no generar contenido por redes sociales porque quizás un vivo de Instagram te lo factura mil 200.000, mil pesos y vos no le podés pagar más de mil pesos. este Entonces es una debilidad sí. frente al, 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 al creativo, es una debilidad frente a la audiencia y es una debilidad también frente al mercado publicitario.
0: Sí, sí, de eso también vamos, eh, vamos a hablar en otra oportunidad, porque si no nos vamos a gastar todo el tiempo. La industria de, de los creadores y las plataformas que, que les permiten monetizar por su cuenta eh, es una suma un poco más a la tormenta perfecta que viven muchos medios hoy. Así Total. Que es muy difícil si lo miras de, desde ese lugar. Agustín, te, te quería preguntar un poco, en, ese, en este contexto que acabamos de describir, medio terrible para las radios y los medios tradicionales, ¿Cómo ves eh, la inserción de, de los medios radiofónicos en lo que es digital? Que es algo que has estudiado mucho y creo que tu tesis fue sobre eso, ¿no? Sobre eh, el caso Vortrix hace ya algunos años. Sí, eh, la tesis de licenciatura fue sobre Vortrix, la tesis de
1: maestría fue sobre radios en Buenos Aires y la tesis de doctorado que está pronta a defenderse ya no solamente son radios eh, tradicionales, sino que son radios online, eh, productoras de podcast, y ya no son solamente de Buenos Aires, sino que son de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario y de Mendoza. Así que bueno, se fue complicizando un poco
0: la cosas Fue creciendo.
1: Exacto. Y en,
0: a nivel digital, ¿cómo ves a los medios, más que nada las radios, pensando un poco esta idea de decir, bueno, nos tenemos que meter en digital porque, bueno, lo que mencionábamos hace un ratito, la, la, la plata está yendo para ahí, las audiencias están yendo para ahí. ¿Cómo te parece que presentan los contenidos? ¿Cómo te parece que intentan llegar a las audiencias? Eh, probablemente hayan mejorado con los años, pero al día de hoy, ¿crees que la radio encuentra un bastión fuerte en digital o no lo, o no lo ha sabido construir?
1: No, no, no la,
0: la respuesta es no.
1: Eh, no es fuerte digitalmente, por esto que te decía, no, no, no genera grandes audiencias. Eh, te diría a veces que incluso no tiene audiencia exclusivamente online, ¿sí? sino que muchas veces el que los escucha online a veces los escucha por aire y a veces por online. Eh, y yo lo estudié en radio, pero a veces se ve, en, se percibe, porque no lo estudié en profundidad, en, en, otras, en otros rubros de medios de comunicación y, y, y entrevistando y hablando para, 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 para la tesis con con distintos gerentes, dueños, directores de radios, uno nota que es, digamos, otra vez esta, esta visión reactiva y hasta defensiva, si se quiere, ante el cambio de consumo cultural, ante, ante digamos, la convergencia, si se quiere poner un título rimbombante, que tiene que ver con poner, poner el carro delante de los caballos, no en lugar de los caballos delante del carro para que el, caba, para que el carro ande, básicamente. Que, entonces, cuando vos les preguntás por qué no, no, no hacen una mejor este, desprogramación y no tienen una oferta este, más personalizable para el oyente en Internet, ¿por qué se vuelcan tanto al texto y al video y no hacen foco en, en, en sus... Su oferta central, que es el sonido y el contenido hablado, por qué no se relacionan con otras plataformas donde funciona bastante bien esto de escuchar, que puede ser YouTube, Spotify, eh, por qué no producen contenidos exclusivos como, como podcast, este, para arriesgar otros formatos y, y tratar de ver si construyen eh, pequeños nichos de audiencia en otros segmentos a los que no llegan con la, con la programación tradicional. La pregunta siempre surge en, ya, del otro lado, la respuesta, mejor dicho, es bueno, pero no tenemos con qué pagarlo. Eh, y la, la realidad es que no tienen con qué pagarlo, primero por, un, por la situación particular del, del mercado radiofónico argentino todo, que es un mercado muy precarizado, este, muy colonizado por la política, este, y que por lo tanto eh, en muchos casos los departamentos comerciales o no existen eh, o no hacen inteligencia comercial porque hay mucho dinero de la política en las radios. Este, entonces se ha perdido esa capacidad de visión en el mediano plazo porque muchas veces las gestiones son de corto plazo. Este, quiero decir con esto, la, las gestiones muchas veces acompañan un gobierno y se van cuando ese gobierno cambia. Entonces en ese marco con las características particulares del mercado argentino se hace muy difícil que se tenga una visión o posición de gestión que busque innovar, que busque ofrecer los contenidos desprogramados, que busque producir contenidos para esas audiencias a las cuales no están llegando con la programación tradicional este, y que no sea simplemente tener una página, tener una app eh, para que se escuche el streaming en vivo. Este, que es, es importante, pero no es lo único que deberían hacer las radios en, en tradicional. Y entonces, la referencia a poner el carro delante de los caballos tiene que ver con que eh, el carro sería la comercialización, la generación de ingresos, y los caballos serían la producción de contenidos, ¿sí? Y la generación de audiencias, ¿sí? Pensar qué contenido para esas audiencias que están en internet eh, y a qué audiencias, para después tener esa audiencia para y venderla en el mercado publicitario, ¿sí? Acá se hace a la inversa. Antes de generar una audiencia se pregunta cómo se lo va a vender. Y bueno, la verdad es que una ley fundamental de los medios de comunicación en muchos casos, o si se quiere en el plano teórico, es que uno lleva a, 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 al, al el, el gestor de un medio de comunicación, el, el gerente comercial de un medio de comunicación, Lleva al mercado publicitario el tiempo de atención de sus audiencias, ¿sí? Para
0: vender. Claro. Este, entonces,
1: bueno, eh, es un problema.
0: Mientras te escuchaba ahí veía algunos comentarios, está el amigo Andy Fechi comentando y diciendo que, bueno, los medios al tener la infraestructura e ingresos, los productos que pueden producir son de menor costo, es una lástima que no experimenten, comenta, comenta Andy. Eh, sí, es, es verdad. Y creo que también, digamos, la, es como el huevo y la gallina, lo hemos hablado varias veces, el tema de no experimentan por una cuestión de dinero y no a veces no se genera dinero por una cuestión de no experimentar. Bueno, eh, es un poco el resumen también de, de esto que venimos hablando en los últimos minutos. Sí, saltar? y ahí, perdón, perdón
1: sí. te, te, te interrumpo con algo breve. Sí, sí. Ahí para mí tiene mucha incidencia el modelo de gestión de los medios en Argentina. ¿Sí? Y, y cuántos saben o les interesan los medios de comunicación a los dueños de los medios de comunicación, ¿sí? claro. eh, Porque si uno tiene medios de comunicación para que los medios de comunicación sean su negocio, va a estar bastante preocupado por el mediano plazo, ni que hablar del largo, pero del mediano plazo en, en particular. Entonces, la, la, la búsqueda, las preguntas van a ser muchas. Ahora, si uno tiene el medio de comunicación por cuestiones políticas, y para tener incidencia en otras áreas de la economía, ahí sinceramente el mediano plazo no interesa, y ese es un problema gravísimo en gestión.
0: Claro, sí, sí, es súper es importante esto que resaltás, están un poco supeditados a veces esta estructura propietaria o, o de funcionalidad que tienen los medios, la verdad que es tema para, para otra charla súper interesante. Sí. Agustín. Vamos a pasar al, al otro gran tema que es el que nos suele conectar y sobre el que solemos hablar a veces por mensaje, que es el tema de los podcasts. ¿Cómo encontrás hoy a la, a la industria del podcast, si es que hubiese una industria del podcast en Argentina? Eh, eso ya creo que vas a tener algo para opinar sobre esa palabra. Eh, pero ¿cómo ves a, a las productoras, a los medios que se relacionan con el podcast, a las marcas que han incursionado en el formato, ¿Qué, ¿Qué te parece que les puede llegar a deparar el 2021 y, bueno, los años eh, siguientes?
1: Bueno, eh, definitivamente no hay una industria del podcast en, en Argentina. Eh, en el mercado publicitario entiendo yo que se ha frenado bastante durante 2020 en la pandemia este, para, para todo lo que es la industria del podcast y en particular en Argentina que es un mercado emergente eh, eh, que, que empieza a desarrollarse. Lo que sí eh, se ha confirmado en 2020 y que seguramente 2021 traiga más novedades en relación a eso es que la capacidad creativa, la capacidad de producción de los productores de podcast valga la redundancia argentinos es muy solicitada por empresas y plataformas extranjeras. Eh, empieza a afianzarse el modelo de producción para terceros, este, incluso en productoras establecidas como tales en el país. Este, hablo de producir para, para Spotify, para Amazon, para Podimo, este, para, para Podium Podcast, eh, ese modelo eh, va a tender a afianzarse y, y tiene que ver, desde mi punto de vista, justamente con esta con esta característica que tenemos, te diría, en buena parte de, de, de las plazas del mercado sudamericano, este, que es un subdesarrollo muy marcado del volumen económico que genera el podcast eh, y que conlleva a una falta de profesionalización, este, de profesionalización en el sentido, si se quiere, laboral, no de la calidad de los... De los claro. Los contenidos, que se entienda bien eso. Este, y que por lo tanto, para mercados más desarrollados como el estadounidense, como el español este, y el de plataformas, sí que están invirtiendo mucho. Digo, y, y separo al estadounidense y el español y el, eh, del de plataformas porque el de plataformas es transnacional, o sea, es un mercado este, que, que, que no tiene un origen geográfico, básicamente. Mm -hmm. eh, Empieza a ser muy atractiva esa audiencia que habla español, este, pero que no encuentra grandes producciones de contenido, ¿no? Entonces, en países como Chile, como Argentina, como Colombia, como México, eh, empieza a, a ser muy fuerte la producción para este, empresas de esos países
0: que ven... Este, la posibilidad de hacer crecer sus audiencias en español. Sí, coincido con vos, me parece que está bueno lo que mencionás de que las productoras y, bueno, los grandes desarrollos en cuanto a monetización que ha, han habido en Argentina, grandes o medianos, el, el tamaño que sean, digamos, han ido más por el lado de producciones para terceros. Y esto de que el canal publicitario ha mermado en 2020, eh, es interesante verlo en los medios que se han metido en el podcast, que son muy pocos, o la verdad que me, me costaría encontrar medios que hayan podido monetizar eh, los votos que hicieron, digamos, han hecho algunas producciones, eh, medios como Infoa de La Nación. Eh, desconozco la verdad si han podido monetizarlos eh, bien, eh, digamos, para que se sostengan en el tiempo. Eh, ¿Cómo ves ahí la incursión de los medios y qué te parece, en relación a las productoras, cuál es, cuál es la diferencia, digamos, obviamente hay muchas, pero qué diferencias tiene un medio de una productora a la hora de pararse a hacer podcast. ¿Qué objetivos tienes también?
1: Bueno, yo creo que justamente la, la principal diferencia entre los medios de comunicación que van a hacer podcast o la gran mayoría de los medios de comunicación que van a hacer podcast y las productoras de podcast, es que las productoras de podcast saben hacia dónde quieren ir, este, eh, y saben los pasos que tienen que recorrer. No si los van a recorrer, pero saben más o menos cómo tiene que hacer el progreso. Este, hacia ese objetivo eh, y avanzan en esa línea, ¿no? Este, con, con producción eh, progresiva. La, la realidad es que buena parte, por no decir todo, porque no escuché todos y no conozco la actualidad de todos los proyectos de podcast dentro de medios de comunicación, pero buena parte de los, de los proyectos de podcast dentro de medios de comunicación surgió medio como por contagio, ¿viste? Eh, sí porque, uy, La Nación armó su, su productora de podcast, que me parece que es la que tenía una visión más clara de eso. Eh, digo tenía porque hace mucho que no hablo, y no sé, mucho es un año, y un año en pandemia puede haber puesto muchas dudas sobre ese proyecto.
0: Ha cambiado mucho La Nación en el último tiempo también. Mucho también.
1: Este, pero, y, y después... Parecía que, no sé, que, que A24, que La Voz del Interior, que Los Andes en Mendoza, La Nueva Provincia, eh, y me estoy olvidando, seguro de muchos, eh, El Litoral, en Santa Fe, eh, parecía medio como un efecto de imitación, sin saber para qué se iban a usar los podcasts, y ese sin saber para qué se van a usar los podcasts, o qué se busca con los podcasts, produce también en muchos casos, como el de Infobae, que no se fije una audiencia objetivo, este, que no se piense en la audiencia que escucha podcast y, por lo tanto, a veces los contenidos están, este, desentonan con la audiencia de podcast, o por lo menos con el grueso de la audiencia de podcast. Eh, y muchos proyectos se caen al año, año y medio, seis meses, como es el caso de Infobar. Este, y eso tiene que ver justamente... Como para mí la principal diferencia entre los medios tradicionales haciendo podcast y las productoras de podcast que tienen que ver con que hay un objetivo, hay un camino que se plantea recorrer y en ese camino que se plantea recorrer en muchos casos este, hay plazos medianos, si ¿sí? No se busca con esta locura que tienen los medios tradicionales el resultado directo e inmediato en un año, ¿sí? Claro. Tanto de audiencia como de comercialización. Sobre todo porque si se si quieren buscar grandes eh, resultados comerciales con el podcast, claramente no se va a dar rápido. Este, pero sí es una lástima porque para mí es una de las vías de despegue del mercado comercial para el podcast que los medios tradicionales, ahora pienso en Metro, por ejemplo, en Radio Metro, sí. este, que empiezan a meter en mesas de negociación este, el formato. Eh, para familiarizar a las agencias, a las marcas, etcétera, etcétera, a las que todavía no han llegado de manera eh, masiva, si se es quiere, los productores independientes. Eh, entonces, me parece que eh, la crítica que estoy haciendo eh, busca también que se mejore esa, esa penetración de los medios tradicionales, ¿no? es, es propositiva la crítica, porque a todo el sector del podcast, le haría muy bien que los medios tradicionales produjeran buenos podcasts y tuvieran proyectos
0: de podcasting serios, ¿no? Eh, claro. Me parece que sí, es importante. Pensando también en que los pocos números que tenemos sobre el consumo de podcast en Argentina nos marcan que todavía hay un montón por escalar, o que vamos a ver cuánto tarda... O si se logra esa escalabilidad, digamos, si se llega a una mayor audiencia. Si no me equivoco, los, los más optimistas hablan de un 20, 25% de penetración de, del formato. Sí. Eh, a, así que, que, bueno, obviamente estaría buenísimo que, que los medios eh, hagan una apuesta más seria o más consolidada en el tiempo en relación al formato. Agustín, para ir cerrando, me gustaría hablar un poco sobre... El tema pauta oficial, un par de preguntitas en relación a eso que sé que has escrito notas muy interesantes sobre el tema en, los últimos, en las últimas semanas y meses. La pregunta, la primera que me sale es, ya con el primer año concluido de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, lo que está haciendo la gestión de Alberto Fernández, ¿qué, qué diferencias se pueden marcar en relación a lo que fue la gestión de Macri en el reparto de pauta oficial?
1: Bueno, la primera diferencia tiene que ver este, con, con la inclusión de algunos medios que eran excluidos este, casi totalmente del reparto de la publicidad oficial, diría totalmente, este, durante el gobierno de Mauricio Macri, que es una buena parte del sector comunitario, alternativo, cooperativo de la comunicación. Con el asterisco de que esa inclusión no es suficiente, ¿sí? es bastante magra pero es una inclusión al fin. Este, de, debe mejorar mucho más este, el gobierno de Alberto Fernández en ese reparto, para ese sector de la comunicación. Eh, y después no hay mucho, mucho más de, en cuanto a mejoras. Este, uh -huh. Hay menor discriminación eh, por líneas editoriales si se tiene por líneas editoriales opositoras, básicamente. Es decir, no se ataca sacando publicidad oficial a medios que tienen líneas editoriales opositoras, como puede ser Clarín, América, La Nación, este, y eso se diferencia tanto del gobierno de Cristina Fernández y Kirchner como de los primeros dos años, dos años y medio del gobierno de Mauricio Macri, donde este, con el látigo de la pauta oficial trató de, de adoctrinar a, a Página 12, a la M750, al Grupo Indalo, etcétera. Eh, pero después no hay grandes este, no, no son cambios pequeños este, pero no es que ha habido un giro de 180 grados en la lógica del reparto de publicidad oficial de hecho por ejemplo el grupo Clarín encabezaba el, el listado de los grupos más beneficiados como Mauricio Macri y lo encabeza también en el gobierno de Alberto Fernández lo que me parece que nos deja las puertas de eh, una buena oportunidad para debatir una regulación de la policía oficial. Este, ¿no? Digamos, me parece que, eh, que puede ser una, una buena transformación eh, que deje el gobierno de Alberto Fernández este, la discusión de para qué queremos y cómo queremos distribuir la policía oficial.
0: Me parece, Piola, para cerrar, eh, tomar esto que decías sobre la, la relación del de gobierno de Alberto Fernández con los medios comunitarios, no, no, hablando, no, no para hablar tanto de esa relación, sino para, te he leído un par de veces, eh, comentar que, que la pauta oficial no debería utilizarse como sostén, sostén económico de, ese, de esos medios porque hay otras herramientas. Me gustaría que desarrolles un poquito esa idea y además me gustaría... También que, que preguntarte qué, qué rol te parece que pueden ocupar los medios comunitarios en un ecosistema mediático tan complejo como el que hemos eh, charlado hasta, hasta este momento.
1: Bueno, empiezo por lo último. Eh, me parece que eh, lo relevante de los medios comunitarios es justamente salirse o no pertenecer a esta lógica económica de la rentabilidad que está llevando a un proceso de precarización eh, y pauperización de la actividad periodística, de la agenda informativa, del tratamiento de determinados temas muy sensibles, como por ejemplo la vacunación. Eh, me parece en ese sentido que en materia de diversidad eh, y de profesionalismo al momento de la producción de noticias, acá entendió de otra manera el profesionalismo, ya no esté por este, por lo laboral, sino por la calidad y el cuidado al momento de la producción. Este, es, es sin duda un sector clave y un sector que debe ser fortalecido por el Estado, este, con diferentes herramientas. Eh, yo creo que, eh, y pienso más que creo, pienso que la publicidad oficial, en términos eh, objetivos, teóricos, ideales, no debiera ser utilizada para fomentar la diversidad de voces, la pluralidad de voces, la existencia de medios alternativos, eh, populares, comunitarios, porque el Estado debiera eh, diseñar políticas de fomento para medios de comunicación con lógicas diferentes a la de mercado. Eh, la administración y, y la política de pautado oficial, este, de distribución de publicidad oficial, tiene que perseguir los fines. Este, de cualquier mensaje publicitario, ¿sí? Llegar a la audiencia este, objetivo de la mejor manera y de la manera más barata que se pueda, ¿sí? Este, digo, en ese sentido, me parece a mí que la distribución de publicidad oficial debe perseguir ese objetivo, esencialmente y teóricamente. Ahora bien, el Estado no puede únicamente tener una política de inyección de dinero en el sistema de medios que esté regida por los principios de mercado, ¿sí? tiene que generar políticas contracíclicas de eso, y más cuando el mercado está fallando tanto como está fallando hoy en la distribución de renta y en la generación de voces. Este, entonces se debe pensar, se debe discutir este, de dónde sacar el dinero, cómo distribuirlo, con qué criterios y para quiénes, pero se hace cada vez más necesario este, generar esas herramientas que existen muy pocas, como puede ser el Fomeca, que lo, que lo ejecuta la Enacom, pero que son muy pocos millones de pesos este, contra los eh, miles de millones de publicidad oficial, este, pero también contra los cientos de millones de pesos que, con los cuales el Estado asiste a los medios privados comerciales, como por ejemplo a través del ATP o las, las exenciones impositivas, etcétera, etcétera. Entonces, Pensar eh, proyectos de financiamiento integrales más allá de la publicidad oficial, repito, para mí es algo eh, nodal para el, para el mediano plazo de los medios de comunicación. Me incluye, bien perdón, bien. cierro con esto, incluye la discusión sobre qué hacemos con
0: el dominio que tienen Google y Facebook
1: sobre la renta que está generando el sistema.
0: Claro. Sí, ni hablar. Es un gran tema que se está discutiendo en todo el mundo y, y me gusta. Eh, o sea, va a quedar para otra charla, pero me gusta que cerremos con esta, este enfoque de la comunicación como un derecho humano que siempre es algo importante a resaltar y volver a traer a, a escena. Eh, Agustín, muchísimas gracias por la conversación. Eh, está buenísimo poder repetir charlas acá en el, en el canal de Twitch de Parque. Y, y bueno, eh, quedará para, para otro momento los temas pendientes de los que hemos tirado ahí un poquito de puntas. Eh, muchas gracias por haberte copado con la charla. Encantadísimo, Alan. Este, cuando, primero, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por hacerme conocer Twitch, este, por, por meterme en esta ventanita. Estamos y, conociendo bueno, juntos. Bueno, claro, claro, claro. Este, y bueno, cuando, cuando quieras, encantadísimo de, de volver a charlar este, con vos y con, con la audiencia de Parque este, y todos los que nos quieran escuchar sobre estos temas. Encantadísimo. Muchísimas gracias y gracias a los que se sumaron. Hasta luego.